0: Laura ja Mä oon Outia. Tämä Vaumikä-vaikutuspodcast.
1: Tämän päivän jaksossa jutellaan eettisen ennakkoarvioinnin merkityksestä tutkimuksen luotettavuudelle ja vaikuttavuudelle. Lisäksi keskustellaan siitä, miten eettiset vaatimukset näkyvät tutkimusprosessin eri vaiheissa.
0: Vieraaksi ollaan tänään saatu Turun yliopistosta soveltavan etiikan tutkija ja TENKin tutkimusetiikan tukihenkilö Susanne Uusitalo. Hei, kiitos tosi paljon, kun tulit tänne tänään meidän vieraaksi. Haluaisitko kertoa tähän alkuun lyhyesti, että kuka olet ja mitä teet? Kitteleitte lisäksi, joo.
2: <laughs> Tosiaan, on tutkija vielä Turku Institute for Advanced Studies viime kaksi kuukautta. Ja mun nykyinen projektini TIASissa, niin se käsittelee aatikko-tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Mulla on myös liuta niin, tällaisia vaikuttavuusjuttuja, niin kuin, jotka menee sitten vähän niin kuin Yli yliopistoon, eli mä olen myös International Sharing Bioethics, kansainvälisen tutkijaverkoston Suomen yksikön johtaja, tukijan jäsen. Tukia on siis tämä lääketieteellisen tutkimusetiikan toimikunta, valtakunnallinen. Ja sitten mä olen Turun yliopiston ihmistieteellisen tutkimusetiikan toimikunnan terveystieteellisen jaston jäsen. Huh. <laughs> Mä opetan UTUX-tohtorikoulun tutkimusetiikkakurssia väitöskirjatutkijoilla yhdessä Helena Siiven kanssa, joka on ää, kollegani filosofian oppiaineesta. Ja, ja mä oon myös kansainvälisen pitkän verkoston Rise up Cost Actionin eettisen työryhmän vetäjä ja toimin myös palveluvalikoimaneuvoston eettisenä asiantuntijana. Siinä, sitä. No, siinä oli kerraksi <laughs> pestejä yhdelle ihmiselle. <laughs> Miten sulla aika riittää kaikkea? No, mä yritän löytää et, tapaa pidentää vuorokautta, mutta et, tota, ei, sanotaanko, että ei ainakaan lopu. No, ei varmasti yhtään, mitä, mitä pitäisi tehdä. On aina jotain tehtävää.
1: Sitten kun keksit sen tavan, niin kerran meille, Joo. että se tulee ihan tarpeeseen. Teidän
2: patentti
0: siitä Turun yliopistolla. <laughs> Jumka. Jumka.
1: Hei, meillä on tässä podcastissa äh, pyrkinyksena päästä perille siitä, että mitä se vaikuttavuus oikeastaan on. Ja halutaankin kysyä sulta tähän alkuun, että miten sä itse määrittelet vaikuttavuutta tai mitä se sulle tarkoittaa?
2: Joo, mä just kauheukseni huomasin, että, että tosiaan on eettinen ennakkoarviointi ja tutkimuksen vaikuttavuus. Mutta että mä ajattelin niin kuin, vaikuttavuuden merkitystä omassa työssäni, joka tarkoittaa mm-hmm. sit sitä, että siinä on se tutkimus, hyvät julkaisut, verkostot. Mutta sitten on myös tämä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Mm-hmm. Ja mulle on tosi tärkeää osallistua yhteiskunnallisiin rakenteisiin, eli tukiaan tai palveluvalikoimaneuvoston mm. toimintaan mukaan ja sitä kautta päästä, päästä vaikuttamaan. Ja sekin on niinku tavallaan välineellistä. Tutkimuksessa, niin jos sä teet hyvän julkaisun, niin, niin sinun nimesi on siellä. Ja sit siitä tapahtuu jotain asioita, että ehkä joku tieteellinen keskustelu lähtee liikenteeseen tai ottaa vaikutteita sun sun argumenteista, mutta et, et, niin kuin tässä yhteiskunnallisessa niin mun nimeeni ei välttämättä ne yhtään missään, mutta mä koen silti, että, että sieltä tulee sitä vaikuttavuutta, että mä pystyn osallistumaan siihen, että minkälaista tutkimusta Suomessa tehdään tai, tai minkälaisia tota, palveluvalikoimaneuvoston suosituksia tulee, tulee tota, laillisesti pätemään yhteiskunnassa, niin se on niin kuin hyvin tärkeää välineellinen Toki vaikuttavuus varmasti on myös tämmöistä julkisuudessa olemista, mutta et, et mä ehkä mieluummin menen sinne verhojen taakse tekemään eettistä, eettistä toimintaa, kuin se, että et olen haastateltavana tai, tai muualla. Et, et se jotenkin tuntuu luontevammalta itselle lähteä näihin, näihin tota rakenteisiin mukaan. Ja tietysti opettamisessa vaikuttavuus. Ja erityisesti tutkimusetikan opettamisessa niin mä ajattelen näin, että et siinä niinku, äh, tarkoitus on välittää, op, äh, niinku, että et, et opiskelijat op, ja tota, ne niin, niin, oppii hyvää tieteellistä käytäntöä. Ja ehkä saa kipinen, lisä, saa et, tota, ottaa selvää lisää tutkimusetiikasta ja näin edespäin. Niin, niin sekin on niinku, välineellistä vaikuttamista, mutta joka tapauksessa, jos että pystyn niin kuin mahdollistamaan heidän, heidän oman tutkimuksen teon niin laadollista kohentumista tai, tai tuota, muokkautumista, niin se on jollekin tavalla niin kuin tärkeää. Se, siinä on vaikuttavuuden niin erilaisia haaroja.
0: Mm, no, kyllä. Ja toi koulutus on kyllä minkä moni muukin on maininnut, että kyllä se tavallaan lähtee sieltä, ihan sieltä perus, perusopinnoista lähtien, että sieltä se pitää aloittaa. Se ei mainittiin tuossa alussa tämä TENK, olet TENKin tutkimus- ja tukihenkilö täällä meillä, niin se kertoa, jos ihan kaikille ei ole tuttu tämä lyhänne, mitä tämä TENK on ja mitä se sitten tekee?
2: Joo, eli TENK on tosiaan tutkimuseettinen neuvottelukunta ja se on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin ja sen tarkoituksena on tosiaan edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja ennaltaehkäistä tiedevilpeä sekä edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedottamista, ja olla niin kuin sit Suomen, Suomen toimija niin kuin suhteessa kansainväliseen.
1: No, Mikä sitten on tutkimusetiikan
2: tukihenkilön rooli? No, me ollaan, yritetään tietysti sitten ohjeistaa ja antaa informaatiota ihmisille, jotka mahdollisesti epäilevät, että hyvää tieteellistä Käytäntö on mahdollisesti loukattu tai ehkä ovat epävarmoja siitä, mitä se hyvä hyvätieteellinen käytäntö on. Mikä siis tietenkin löytyy Tenkin sivuiltaan on tämä ohjeistus mm-hmm. ja tota, sitä itse asiassa ollaan nyt uusimassa. Eli, eli kun se edellinen on julkaistu vuonna 2012, se on aika vanha, mm-hmm. ää, niin nyt, nyt ollaan sitten niin lanseera, lanseeraamassa uutta ää, päivitettyä versiota siitä ja se on itse asiassa nyt, nyt juuri lausuntokierroksella jälleen kerran asiantuntijoiden kanssa, että katsotaan, koska ihan näillä näppilöillä se pitäisi sitten tulla sieltä. Ja sitten tietysti kannattaa, kannattaa käydä lukemassa se, jotta tietää, mihin, mihin Turun yliopisto on sitoutunut mm-hmm. ja mitä meiltä kaikilta opet- äh, oletetaan, että me, miten me meidän tulisi käyttäytyä sitten. Mutta tota, tosiaan, äh, mitä tukihenkilöt tekee niin on, on siinä kohtaa, että, että meihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, jos haluaa tietää niin tästä epäileloukkausta, tämmöisen HTK-loukkausta, ja haluaisi tietää, miten esimerkiksi tekee tämmöisen ja, ja, tota, ja tai toisaalta, jos, jos itse vastaan on tällainen epäily esitetty, niin miten sitten miten tämä prosessi etenee. Eli tavallaan me ei olla kenenkään asianajajia, eli me voidaan ohjeistaa sekä tätä tekijää kuin sitten taas tätä, jota on mahdollisesti syytettynä tässä kohtaa, ja yritetään saada sitä mahdollisimman informatiiviseksi ja selkeäksi sitä käytäntöä sit heille myös. Mainitsit tuossa
0: hyvän tieteellisen käytännön, mitä nyt ollaan uudistamassakin, Kertoisitko nyt vähän lisää, minkälaisia asioita tämä pitää sisällään, tämä hyvä tieteellinen käytäntö? Tai mitä se tarkoittaa ja miten
2: sitä sitten tämä tank valvoo. No siis tämä ohjeistus nyt ainakin on, että kun se periaatteessa jakautuu kolmeen osaan tämän nykyinen hmm. 2012 vuoden, vuoden tota, versio, niin siinähän siis ensin kerrotaan, että mitä on se hyvä tieteellinen käytäntö. Se on yhdeksän eri kohtaa, mikä, mikä tota, antaa, antaa ohjeistusta siitä, että miten tehdä hyvää tiedettä ja se... Koskee kaikkia tieteenaloja, se ei ole niin tiede kohtaista. antaa joku esimerkki vaikka sieltä, että minkä no, tyyppisiä et, et, asioita? ollaan, ollaan tunnollisia, äh, siis että et ollaan huolellisia. Äh, esimerkiksi kiire ei ole peruste siihen, että et sä mm. kerät tätä, tai mm, että et sä tallennat sitä jotenkin niin kuin, huonosti. Tai, tai, mm. tota, ja samoin niin viittaaminen viittaa toisiin antaa... Niin kuin, mm kunnion niille, joille se kuuluu. Eli siinä kohtaa, kun pitää kertoa tavallaan esimerkiksi jonkun tutkimuskysymyksen taustaa, niin kuka on tästä aikaisemmin kertonut ja missä näin on tehty, niin asianmukaisesti osataan huomioida ja kunnioittaa toisten, toisten tutkijoiden töitä. Tässä on tämmöistä HTK- me puhutaan HTKsta, koska hyvä käytäntö mm. käytäntö on, on aika niin pitkähkö fraasi aina toistaa. Niin, niin siinä sitten Mut et sit siellä on kuvaus vilpistä tai tämmöisestä niin hyväntieteellisen käytön loukkauksista. Ja sitten siellä on myös kuvaus siitä, että mitä tapahtuu, jos, jos tämmöistä epäillään tapahtuneen. Että et mikä on se prosessi, kaikilla yliopistoilla on, on omat tai näillä... Niin Instituutiolla tai organisaatioilla, jotka on sitoutunut tähän HTK-järjestelmään mukaan, niin, niin sitten, mit, mitä tulee tapahtumaan ja, ja miten se taataan, että se on turvallinen ja sujuva ja, ja si, ei kestä liikaa aikaa. Ja, ja, tota, ja se tapahtuu oikeudenmukaisesti asianomaisia kohtaan.
1: Mm. No, siinä on selkeä prosessi ja siihen on selkeät ohjeet ja siihen on onneksi niitä tukihenkilöitä kyllä. sitten, että jos, jos jotain vielä jää epäselväksi, niin se on kyllä hyvä, että se on... Tuntuu, että on hyvin hoidettu täällä meillä Suomessa tämä asia. Mutta tenkkiin liittyy myös sitten tällainen eettinen ennakkoarviointi. Mitä tämmöinen eettinen ennakkoarviointi tarkoittaa ja pitää sisällään?
2: No siis eettinen ennakkoarviointi ei liity pelkästään tenkkiin, vaan myös esimerkiksi lääketieteellisessä tutkimuksessa on lakisääteistä. Eli silloin tenkillä ei ole tavallaan... TENK ei anna ohjeistusta sinne. TENK antaa ohjeistusta ihmistieteelliseen tutkimukseen ja, ja siihen, niin kuin, että, että, että koska tällainen eettinen ennakkoarviointi ainakin pitäisi tehdä. Mutta sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että, että silloin, että kun heillä on siis listaus siitä, että, että koska sitä pitäisi tehdä, niin jos oma tutkimus ei täytä sitä niin kuin listojen mitään kohtaa, niin se ei tietenkään tarkoita sitä, että sitä ei voisi laittaa sinne eettiseen ennakkoarviointiin ja joskus Jotkut julkaisufoorumit, esimerkiksi tämmöiset niin journalit, ää, tota, aikakausjulkaisut, niin, niin tosiaan edellyttää niin kuin, vaikka se ei olisi Suomessa niin vaatimuksena mm. käyttää sitä eettisessä ennakkoarvioinnissa, niin se voi kuitenkin olla sit niin kansainvälisen julkaisemisen ehtona, että se on käynyt tällaisessa eettisessä ennakkoarvioinnissa, eli siinä... Niin Siinä tosiaan yritetään katsoa. Ja se etinen ennakkoarviointi, kuten nimestä sanotaan, ennakkoon, mm-hmm. <gülüyor> niin se pitää tehdä siinä vaiheessa, kun tutkimusta ei ole vielä aloitettu. Mm-hmm. Ja, ja tota, se tavallaan palvelee ainakin kahta tar- tarkoitusta, että se tosiaan suojelee tutkittavia, mutta se myös varmistaa sen tutkijan oikeusturvaa. Eli mm-hmm. siis äh, niin tietyllä tavalla antaa... Ta- niin Valmiuksia siihen, että tietää, että oma tutkimus menee niin kuin ohjeistukset ja, ja tota, esimerkiksi tietoturva-asiat.
0: No, miten sitten tätä eettistä ennakkoarviointia Suomessa tehdään? Eroaako tämä Suomen käytäntö? Et pikkasen viittasitkin siihen, että jotkut kansainväliset jornaalit saattaa vaatia jotain muuta, mitä Suomessa ei vaadita. Niin onko näissä eroja sitten kansainvälisesti?
2: No joo, siis ö, sanoisin, että eri maissa on eri käytäntöjä ja, ja nyt kun olen esimerkiksi tuossa Raisa Cost Actionissa se eettinen, eettinen tota, työryhmän vetäjänä, niin minua konsultoidaan siellä niin kun näistä eettisistä ennakkoarvioinneista ja, ja sitten eri tutkijat eri, eri maista kertoo omia käytäntöjään omissa yliopistoissaan, niin ne vaikuttaa vähän erityyppisiltä, vaikka, vaikka tota, periaatteessahan sen pitäisi olla sitä, että, että Katsotaan, että tutkittaville ei tehdä mitään sellaista, joka olisi niin ihan valtavan, valtavan tota vaarallista heille tai, tai että heitä ei informoida tarpeeksi tai jotain muuta. Ja, ja sitten samoin niin tää tutkijan oikeusturvan valmis, tai varmistaminen, niin se pitäisi olla myös niin ihan yleistä. Mutta, mutta et, et, et tietenkin niin se, että kuinka kehittynyt. Infra, siis rakenteet, yhteiskuntalliset rakenteet tai yliopiston rakenteet on. Et eihän kaikissa maissa välttämättä ole, ole edes, niin kuin edes lääketieteelliseen tutkimukseen niin kuin, tämmösiä, niin kuin rakenteita. Nyt mä en osaa sit nimetä yhtäkään maata, mm-hmm. eli, että tämä oli niin kuin täysin heitto tässä kohtaa. Mutta mm-hmm. et, et tiedän sen, että jossain kohtaa, jossain kohtaa oli tota, äh, ongelmana esimerkiksi adektiotutkimuksessa julkaista kehittyvien maiden tutkimuksia, jotka tehtiin kehittyvissä maissa sen takia, koska oletuksena on, että ei riitä, että jos minä suomalaisena menisin esimerkiksi johonkin Afrikan maahan tekemään tutkimusta, että otan täältä vaan sen eettisen niin vaan se pitää hyväksyttää myös sen maan paikallisessa. Hmm. No sitten kaikissa maissa, niin kehittyvissä maissa ei ollut eettisiä hmm. ennakkoarviointimahdollisuuksia, joten se tarkoitti sitä, että nämä, nämä tota, journalit eivät ei suostunut julkaisemaan Hmm. Kos, ja, ja näin sit se, niinku, vaikka oli tarkoituksena suojata näitä tutkittavia ja, hmm. ja, ja, ja tutkijaa, niin se sit aiheuttaa sen, että et me ei saada tietoa näistä maista, joka sitten niinku, pistää epätasa-arvoisen asemaan niinku, tavallaan sen tiedon kautta, että et, et puhutaan vain länsimaiden alkoholin käytöstä tai jostain hmm. muusta tällaisesta, että et, et, et se jää niinku, Suvantoon sit siellä. Mutta et, et, nyt sitä on tietysti pyritty varmaan niinku kehittämään. En, en osaa sanoa maakohtaisesti oikeastaan mistään muusta maasta kuin Suomesta, missä mm. olen sit itse niinku mukana sekä tässä lääketieteellisessä ennakkoarvioinnissa tai kliinisissä lääketutkimuksessa se tukija tekee näitä. Ja sitten just tässä terveystieteellisen, ihmistieteellisen tutkimuksen kohdalla. Sen voisin vielä sanoa tästä ihmistieteellisestä heti ennakkoarvioinnista, niin että et, et Suomi on mun käsittääkseni ensimmäisiä maita, joissa tätä on kehitetty niin kuin enemmän, koska lääketieteellinen tutkimus on jotenkin niin kuin todella tiukkaa kontrolloitua. No, tavallaan ymmärrettävää, että siellä niin halutaan ottaa, ottaa näytteitä ihmisistä ja, 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 ja kyseessä on tyypillisesti vielä sairaat ihmiset ja, ja näin, niin, 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 tota, niin siellä se, se kontrollointi on, on koettu, että se on tarpeen laittaa lain, lain tasolle, mutta et, että niinku ihmistieteellinen tutkimus esimerkiksi lasten tutkimuskouluissa tai jossain muualla, niin, niin sitä ei ole säädelty niinku niin, niin voimakkaasti. Mutta et, et Suomessa on koettu, että on tärkeää, että luodaan niinku yhteiset pelisäännöt kaikille mm. myös näissä. Kun tehdään tutkimusta ihmisten kanssa, niin silloin pitäisi katsoa, että onko tarvetta eettiselle ennakkoarviointi.
0: Onko tämä ihmistieteessä tämä eettinen ennakkoarviointi?
2: Ilmeisesti uudempi juttu kuin lääketieteessä, on, niin miten on. pitkään sitä on suurin piirtein tehty? No, Kymmeniä vuosia. Vai? Sanotaanko, että minulla on ainoa referenssi, mitä mä heittää, mm. on se, että, että tenkin nämä ohjeistukset ihmistieteellisen tutkimuksen eettisiin periaatteisiin mm. ja sitten tähän niin kuin eettiseen ennakkoarviointiin, niin se tuli ulos 2019. Elikkä, okay. tota, Melko, melko uutta, niin kuin jos, jos ajattelee tämän kautta, mutta tietenkään tämä ei tarkoita sitä, että, että, että onko Suomessa ollut rakenteita, mm. mutta ne ei ole välttämättä olleet yhtenäväisiä ja, ja, ja muuta. No, se on tosi, tosi uusi. Niin, Itseasiassa... no, verrattuna lääketieteelliseen Joo. tutkimukseen, missä niin jo minä olen ollut tukiassa kauemmin. Niin. <laughs> koko, koko...
1: Tässä tuli jo esille vähän sitä, että minkä takia se eettinen ennakkoarviointi on tärkeää, mutta voisitko vielä kiteyttää, että että tuota, kaikille nyt kirkastuu, että miksi se ylipäätään on tärkeä asia tehdä tätä eettistä ennakkoa
2: No, kuten sanoin, niin, niin tutkittavien suojelemiseksi, mm. ö, varsinkin sellaisissa tapauksissa esimerkiksi, missä, missä tutkittavalta ei pystytäkään jostain syystä ö, pyytämään suostumusta, mm. niin, niin silloin joku muu, jonkun muun pitää arvioida sit ainakin se tutkimus, että se on, se on niinku sellaista, että, että mitä voitaisiin tehdä mm. ihmisille, jotka ei välttämättä sitten tiedä olevansa tutkimuksessa mukana, mm. tai et, et, et mitä siinä tutkimuksessa tapahtuu. Mm-hmm. Ö, ja tota, koska lähtökohtaisesti aina pitää kysyä ihmiseltä, jos, jos se tota, otetaan mukaan, mukaan tähän, tähän tota, tutkimukseen. Mutta sitten myös tämä tutki, tutkijan oikeustorva, mutta sitten myös tietyllä tavalla niin se, että, että yhteiskunta luottaa siihen. Mm-hmm. Et, et, et se on järjestelmä, joka takaa sitä, että et se tieteellinen tutkimus olisi eettistä. Eli että siellä on joku muukin kuin pelkästään se tutkija, ei tarvitse pelätä, että siellä on joku ilkeä tieteilijä, joka nyt haluaa (tos) miettiä maailmanvalloitusta sillä, että tekee hirvittävyyksiä ihmisille, että siellä on sellainen rakenne, joka takaa, että joku ainakin puuttuu tällaisiin asioihin. Eli se se tavallaan on sekä sille tutkittavalle, sille tutkijalle, että yhteiskunnalle tämmöinen toimielin. Hyvin kiteytetty.
0: No, tässä on nyt puhuttu tästä, että etinen ennakkoarviointi tehdään ennen tutkimuksen aloittamista, mutta mitä nämä eettiset vaatimukset sitten näkyy tässä tutkimusprosessin eri vaiheissa?
2: No, se varmaan riippuu siitä, että minkä tyyppistä tutkimusta tehdään. Siellä on erilaisia mm. vaatimuksia. Osa on lainsäädännöllisiä, osa on tämmöisiä käytäntöjä, joita pitää olla mukana. Mm. Mutta että et, et tietyllä tavalla niin Eettiset vaatimukset, niin niitä on tietystikin. Esimerkiksi just tämä, että meillä pitäisi olla tietoon perustuva suostumus mm. tutkittavilta, jotka tulevat mukaan siihen tutkimukseen. Mutta samaan aikaan, kun mä ajattelen, että kun me tehdään tutkimusta, niin me tehdään aina valintoja. Ja ne valinnat on väjäämättä jollakin tavalla eettisiä, joko hyviä tai huonoja tai hyvin huonoja tai, tai miten nyt sitten meneekään. Ja, ja siis siinä on niin tutkimuksen kysymyksen valinnasta et mitä se päätät tutkia? Joissakin, joissakin tietealoissa tietysti niin tulee siitä, että mitä siellä tutkitaan, mm-hmm. mihin on valmiuksia. Mm-hmm. Mut et, et esimerkiksi mä tulen filosofiasta, niin totta kai siihenkin vaikuttaa se, että et minkälaista tutkimusta meillä tehdään niin kun oppiaineessa. Mutta aika vapaasti saa valita aiheita ja, ja, ja näin, että et mitä kuuluu filosofian kenttään, että mulla, mulla ei kukaan niin sitä sitten mitenkään ohjaa. Mut et, et, et se, että esimerkiksi minkälaisia sairauksia tutkitaan tai, tai tota, minkälaisia yhteiskunnallisia asioita tutkitaan, niin sehän on tavallaan, että silloin eettisiä vaikutuksia myös, niin kuin sit moninaisesti myös tutkimustulosten kannalta, että kuka niitä hyödyntää, kenelle ne on merkityksellisiä ja näin edespäin. Ää, et, et, tutkimuskysymyksen valinnasta. Ja suunnittelusta lähtien projektin päättymiseen ja siihen raportointiin, tiedenviestintään kaikkea mm. tällaisen näin, mm. niin niihin liittyy eettisiä kysymyksiä. Ne ei välttämättä ole vaatimuksia, mutta ne on kuitenkin kysymyksiä, valintoja, mitä siellä tehdään. Mm. Ja, ja ihmisten olisi, tai tutkijoiden erityisesti pitäisi niinku tietää, että teen mm. nyt tällaisia valintoja. Ja, ja näissä on tämä etiikka mukana niin, että sitä ei voi niinku, se ei ole mikään ulkopuolinen asia, mm. vaan se on siellä mukana koko ajan.
0: Mm. Eli ihan koko tutkimusprosessin läpi se säilyy. Että jo ennen tutkimuksen aloittamista ja tutkimuksen päättymisen jälkeen, kun viestitään, niin pitäisi
2: pitää mielessä nämä asiat. Kyllä, ja jotkut rahoittajat itse asiassa niin kuin jo tätä nykyään edellyttää, että ei riitä pelkästään eettinen ennakkoarviointi, että tämä mm. tutkimus on käynyt tämän, vaan väliaikaraportteja tai sitten niin kuin eettinen lausunto sen loppuun tai jotain muuta. Että mm. se niin kuin mm. koko ajan tietyllä tavalla etiikan, Rooli ja asema vahvistuu tutkimuksen hmm. kentällä.
1: Ja rahoitushakemuksessahan on tietysti tämä kohta, missä tämä etikka pitää kaikkien, vaikka ei tarvittaisi sitten ennakkoarviointia, niin kaikkien pitää sinne kirjata ne näitä asioita. No, mikä sun mielestä nyt sitten on tämän enna, eettisen ennakkoarvioinnin merkitys tutkimuksen luotettavuudelle ja vaikuttavuudelle? Tässä on hiukan tätä asiaa jo sivuttu, mutta tässä olisi hyvä vielä tätäkin täsmentää.
2: Niin, no siis, kuten sanottu, niin siis tietyllä tavalla se, se, se luo niinku ulkoisen kontrollin, vaikka siis se on kuitenkin esimerkiksi etinen ero, ennakkoarviointi, mitä tehdään niinku yliopistossa tai, tai esimerkiksi tukiassa, tukiassa niin se, se on kuitenkin niinku tiedeyhteisön sisältä. Ihmiset ovat siellä asiantuntijoina ja arvioimassa, joten, joten se ei et vaikka se on sen tutkimusryhmän tai sen tutkijan ulkoista, niin se on kuitenkin sen tutkimusyhteisön sisäistä mm. kontrollointia. Ja, ja tota, tavallaan valvontaakin voi ajatella, että se ehkä on jo jossain mielessä. Mutta sitten mä haluaisin nähdä sen myös niin, että et, et tämä ei ole vaan niinku sellainen, että et onko minun tutkimukseni tarpeeksi hyvä tai mitään tällaista. Että et enhän minä ole rikkonut mitään, vaan semmoisen dialogina. Mm-hmm. Että, että, että mitä, mitä, mitä siellä voisi ehkä vielä niin kuin miettiä mahdollisesti tutkittavien turvallisuuden kannalta tai, tai tietoturvan osalta, että, että minkälaisia ohjelmia käyttää netissä tai jotain muuta vastaavaa, millä voi olla sitä merkitystä. Ja tietenkin niin kuin luotettavuuden kannalta, niin totta kai niin kuin etisessä ni niin mietitään sitä, että, 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 että ei tulisi niin kuin sellaista tutkimusta, mitä... Mikä on niin huonosti suunniteltu, mistä ei välttämättä tulekaan luotettavaa tietoa, koska mm-hmm. tämä on kuitenkin se tavoite tieteellisessä tutkimuksessa, mitä, mitä yritetään saada. Mm-hmm. Ja sitten se vaikuttavuus, niin niin me ainakin yritetään katsoa siellä niin, että, että sillä se vaikuttavuus ei ole kovinkaan haitallista. Mm-hmm. <laughs> että se valitettavasti siellä ei pysty vaikuttamaan siihen, että et, 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 et hei hitsi, että tästä, niin tästä tulee tosi hyvä juttu, että et, et, et miten me nyt saataisiin tätä eteenpäin, vaan pikemminkin katsotaan, että et, et se, se tutkimustulos ei ole mitään sellaista, mistä niin sitten koituisi mahdollisesti jotain suurempaa. Ja tämä on myös, niin kuin, myös siellä tutki, äh, tutkijalle itselleen. Mm. Eli mm. siis koska etinen ennakkovarviointi katsoo myös sitä, että, että se tutkimus pitäisi olla sellainen, että se on myös turvallista tehdä, sen tutkijan turvallista tehdä. Mm. Että ei ole pelkästään niin se tutkittava turvallisuus kyseessä, vaan, vaan myös tämän tutkijan.
0: Joo, no, toi oli ihan mielenkiintoinen poitte. On aikaisemmissa jaksoissa tullutkin esille just nämä, että saattaa olla tämmöisiä tahattomia vaikutuksia tai negatiivista vaikuttavuutta, mitä ei tutkija välttämättä ole tullut ajatelleeksi. Mm. Täälläkin mielenkiintoista kuulla, että se on juuri yksi tämmöinen asia, mitä, mitä esimerkiksi tässä yhteydessä niin kuin voidaan tarkastella ja mm. mihin voidaan puuttua. Hei, voisiko sinulla antaa jotain ihan konkreettisia esimerkkejä nyt sellaisesta tutkimuksesta, mihin tarvitaan tämmöinen eettinen
2: ennakkoarviointi? No, kuten sanoin, niin jos tekee kliinistä lääketiet- lääketutkimusta niin ehdottomasti, koska se on lakisääteistä. Ja, ja, ja siis ylipäätänsä, niin kuin, että jos se on tällaista, niin kuin, mikä se sana on, tämmöinen niin äh, invasiivinen on, on tämä englanninkielinen termi, mutta äh, kajoavaa tutkimusta äh, ihmisiin. Hmm. kajoavaa tutkimusta. Tai siis ehkä myös, että jos tekee töitä eläinten kanssa, niin siellä on myös erilaisia hmm. lupia ja muita, mitä täytyy ottaa huomioon. Ja samoin muut luvat ja tämmöiset, että ei se ole pelkästään, että jos on ettinen ennakkoarviointi, niin kaikki on <laughs> vaan on vapaa. Sitten voi lähteä hmm. mihin tahansa, vaan pitää olla tietoinen siitä, että mistä pitää kysyä että lupia ja hmm. muita tällaisia asioita vielä lisäksi. Mutta tosiaan lääketieteellinen tutkimus on myrkkisääntöinen, että se edellyttää sen sen eettisen ennakkoarvioinnin. Mutta sitten ihmistieteissä meillä on siis listaa meille ne asiat, että tällaisten asioiden kohdalla täytyy käyttää se eettinen ennakkoarviointi ja se löytyy tosiaan sieltä ohjeistuksestaan vuodelta 2019 heidän sivuiltaan löytyy se. Itse asiassa se löytyy meidän Turun yliopiston tutkimusetiikan sivustolta. On siellä myös, kun siellä on kohdassa etinen ennakkoarviointi, niin siellä on kirjoitettuna myös nämä, nämä tavallaan ne vaatimukset, ne kriteerit, milloin ainakin pitää. Mutta korostan, milloin ainakin. Eli kannattaa, jos... Jos vähänkään miettii tai jos tietää julkaisevansa jossain lehdessä, mikä edellyttää eettistä ennakkoarviointia, niin ajattelee sen itselleen hyödyksi eikä niinkään sitä, että se on tämmöinen vaatimus, mitä on pakko tehdä. Mutta nämä kohdat, että esimerkiksi tutkimuksessa tai tutkimuksen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta, eli ei pystytäkään... Joko kysymään sitä suostumusta ollenkaan tai, tai sitten niin kuin, ei, ei esimerkiksi kerrota kokonaan sen tutkimuksen luonnetta. Eli mm-hmm. siitä tarvitaan, tämmöinen, niin kuin, siellä on joku tämmöinen harhautusasetelma, että et, et se muuttaisi sen, sen tutkimuksen. Tota, et, et se ei, siitä ei saataisi tuloksia, jos, jos mm-hmm. kerrottaisiin kaikki, mitä tapahtuu mm-hmm. sille tota, tutkittavalle siinä. Niin, tällaiset, tällaiset, niin kuin, tällaisia asioita, eh, jos ne on alle 15-vuotiaita eh, ja he huoltajilta ei ole kysytty erillistä suostumusta tai heitä on informoitu lainkaan siitä esimerkiksi, että tai jos tutkimuksessa ää, tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä ää, tai siellä pu- puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen, ää, tutkimuksessa voi olla riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisille normaalin arkeelämän rajat ylittävää henkistä vahittaa. ja Näissä niinku, tavallaan tulee myös niinku esiin se, että et, 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 tämä ei nyt Tavallaan kerron vielä, mm-hmm. että mikä on se arkielämän rajat ylittävä haitallinen vaikutus. Mm-hmm. Että se vaatii tutkijalta myös aktiivisesti pohdintaa siitä, että onko tämä nyt sellainen, sellainen, mikä tosiaan täyttäisi tämmöiset kriteerit.
1: Ja eri kohderyhmillä ne on varmaan erilaisia kyllä, just, että, että se riippuu aika paljon sitä tutkimuksen kohteesta kyllä. ja siitä tutkimuksen tarkoituksesta.
2: Kyllä, kyllä.
0: No tässähän tulee nyt melkein sellainen olo, että varmuuden vuoksi täytyy aina hakea, mutta tuleeko sinulle vielä jotain esimerkkejä sellaisista, missä nyt sit yleensä ei tarvita vaikka alasta, missä harvemmin tarvitaan? Tai...
2: No varmasti sellaiset alat, missä ei kerätä esimerkiksi aineistoja, eli voisin kuvitella, että matematiikka voi mm. olla tällainen tai filosofia, jos mä aloitan kirjoittamaan väitöskirjaa tahdonvapaudesta niin, <laughs> filosofiassa, niin, niin siinä kuin. Niin luen kirjoja ja artikkeleita ja kirjoitan sitten sitä argumentaatiota sitä kautta, niin siinä ei välttämättä nyt tarvita eettistä ennakkoarviointia. Sitten yritin miettiä sellaisia, sellaisia esimerkkejä, missä olisi, olisi, tota, kerättäisi jotain, jotain aineistoja niin, ja, ja tietyllä tavalla liittyisi ihmisiin esimerkiksi, niin, niin mietin sitä, että olisiko joku tämmöinen Sosiologinen kautta äh, kielitieteinen kautta, kautta tota, liikuntatieteinen kautta mediatutkimuksen tutkimus niin siitä, että miten paikallislehdissä äh, raportoidaan jalkapallotuloksia. Niin Nämä aineistot on kuitenkin julkaistuja ja mm-hmm. ne tyypillisesti nyt jalkapallo tulokset niin eivät sisällä tämmöistä sensitiivistä aineistoa, mm. että mm. siellä ei niin kuin, kerrota, paljasteta <laughs> mitään sellaista niin henkilökohtaista. Mm. Niin, niin ehkä tällaisessa tapauksessa, mutta siinäkin kohtaa, niin kuin, että, että, että jos kansainväliset niin kuin, lehdet haluaa eettisen elinakkoarvioinnin, mm. niin, niin miksi ei tällaiset, tämän tyyppiset tutkimukset voisi sit mennä sitä.
0: Ja aika usein loppujen lopuksi sitä tarvitaan. No.
2: Eninevässä määrin olemme saaneet hakemuksia.
0: No niin. Uskon. Hei, kiitos ihan tosi paljon. Oli tosi mielenkiintoista kuulla näistä asioista. Ja tosi iso kiitos, että ehdit tulla tänään meidän vieraaksi. Kiitos munkin puolesta. Kiitos,
2: että kutsuitte.
1: Ja me jatketaan uudella näkökulmalla seuraavassa jaksossa. seuratkaa Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämän sometilejä. Meillä on Twitter ja Insta. Ja me kerrotaan siellä sitten, että milloin seuraava jakso on kuunneltavissa. Kuullaan taas ensi kerralla. Moi moi! Moikka!